1: Presidente do Governo vai defender amanhã no Conselho de Estado eleições na região a 4 de Fevereiro. A reunião do Conselho de Estado está marcada para as 15 30. PSD, CDS, PP e PPM vão juntos a eleições. A coligação foi confirmada por unanimidade pelo PSD Açores. Lourenço Rodrigues, em representação da Seleção Nacional, terminou no 34º lugar entre os atletas júniores no Campeonato da Europa de Corta-Mato.
0: É esta hora, 17 graus não Horta, Santa Cruz das Flores e Ponte da Algada e 18 em Angra do Iroesmo. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com a jornalista Lili Almeida.
1: Amanhã à tarde, reúne no Conselho de Estado, reunião marcada para as 15h30 por Marcelo Belsouza, depois de ter ouvido os partidos representados no Parlamento Açoriano, na sequência do chumbo do Orçamento Regional para 2024. O Presidente do Governo Regional tem assento no Conselho. José Manuel Bolheiro vai pedir ao Presidente da República a marcação de eleições antecipadas para o dia 4 de fevereiro.
2: Não é bom a região alongar-se muito tempo sem plano e orçamento. É preciso que a região, como aliás o país está, apesar de ter eleições antecipadas, um orçamento de Estado aprovado. Nós aqui queremos o mais rapidamente possível o orçamento regional aprovado. Daí fazer a defesa da marcação de eleições antecipadas para 4 de fevereiro com a respectiva dissolução do Parlamento dos Açores.
1: José Manuel Bolheiro, em declarações à Lusa, vai defender como presidente do governo aquilo que já defendeu como líder do PSD, a convicção de eleições a 4 de fevereiro. Mas para ser possível essa data, a dissolução da Assembleia Legislativa Regional tem de ser concretizada amanhã. O Conselho de Estado é presidido pelo chefe de Estado tem como membros, por inerência, os titulares dos cargos de Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, Presidentes dos Governos Regionais e Antigos Presidentes da República. E nas eleições regionais, o PSD vai coligado com o CDS e com o PPM. O Conselho Regional aprovou por unanimidade essa coligação e já designou José Manuel Bolheiro como cabeça de lista. Pela frente, há agora um trabalho de escolha dos candidatos a deputados deputados Pedro Nascimento Cabral, presidente da mesa de congresso do PSD, diz que será feita em diálogo. Luísa Couto.
3: A coligação governativa será também a coligação que vai a votos nas próximas legislativas regionais. O Conselho Regional do PSD deu luz verde à estratégia conjunta por unanimidade. José Manuel Buleiro, líder do partido, será o cabeça de lista. Quanto... À lista conjunta de candidatos, os socialdemocratas terão pela frente um trabalho apurado de diálogo com o CDSPP e com o PPM, garante o Presidente da Mesa do Congresso, Pedro Nascimento Cabral.
4: O que deve haver acima de tudo é um perfil de diálogo com os outros partidos da coligação, com o cds e com o PPM, no sentido de as elaborações das listas respeitarem critérios fundamentais como da proporcionalidade, naturalmente, mas também critérios políticos que são essenciais para aquilo que a coligação quer, naturalmente, que é vencer as eleições legislativas regionais.
3: Listas que terão de ser entregues no Tribunal até 22 de dezembro, isto se se confirmar o dia 4 de fevereiro como data para as eleições nos Açores, já no que respeita ao trabalho no PSD, corre nas conselhias e nos órgãos de ilha desde o final de novembro.
4: Portanto, a partir deste momento, as estruturas Conselhias e Dilha do Partido começaram, naturalmente, a desencadear todos os procedimentos que estão previstos nos institutos do PSD para chegarmos ao dia 23 de dezembro e apresentarmos as listas da coligação nos tribunais.
3: Por força do atual calendário eleitoral, foi ainda adiado o Congresso Regional do PSD, marcado para janeiro, para data a definir depois das regionais e das legislativas nacionais.
1: O Partido ADN, Alternativa Democrática Nacional, vai estrear-se nos Açores nas próximas eleições regionais. O coordenador no arquipélago e cabeça de lista será Rui Matos, antigo dirigente do PDA, o Partido Democrático do Atlântico. O ADN espera concorrer com listas em todas as ilhas.
4: Sim, que vai conseguir concorrer por todas as círculos eleitorais, desde Santa Maria ao Corvo, vão concorrer. Claro que depois aí vai-se haver um partido novo aqui nos Açores. Eu já não sou novo na, na, na área política, mas com um partido novo, portanto, vai ser uma grande uma grande, uma grande, grande luta e uma grande, muito trabalhoso. O que queremos é ter pelo menos um, uma voz representada pelos partidos, que sei eu, né? se assim os açorianos o quiserem, representar o partido nos Açores e marcar a diferença daquilo que já existe nos Açores.
1: Rui Matos foi apresentado como coordenador do ADN nos Açores este sábado, fala num partido de voto útil e que algumas prioridades a levar ao Parlamento Regional se conseguir um lugar como deputado.
4: Portanto, o nosso lema principal vai ser, claro, que é saúde, a questão de, 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 das reformas miseráveis, a economia sociana, portanto, que seremos, somos, continuamos a ser uma, a maior região, aliás, a região mais pobre da de, de, de Europa, no sentido que nada foi feito. Portanto, houve um pequeno desenvolvimento graças aos subsídios que vieram da, da, da comunidade da como Europeia, que se não fosse ainda estaríamos muito pior.
1: Rui Matos, coordenador do ADN nos Açores, será também cabeça de lista do partido pela região nas legislativas nacionais a 10 de março. Nomeado há cerca de um ano, o Bispo dos Açores, em entrevista conjunta à Agência Lúcia e à Agência Eclésia, explica porque não esperou muito tempo para proceder a mudanças na Diocese, na Reitoria do Seminário, na Vigararia Geral, no Santuário do Senhor Santo Cristo, entre outros. Armando Esteves Domingos diz que as mudanças não podem ser entendidas como promoção promoções ou despromoções.
2: Eu penso que a diocese tinha expectativas de de uma fase nova, como toda a Igreja. O que se vive na Igreja Universal, vive-se nas igrejas locais. E eh, o meu dilema era este, aguardo um ano, até porque tive um ou outro conselho, no nomeadamente um, um caríssimo padre que me dizia, bem, ainda está há pouco tempo, se calhar mais de um ano, só que eh, foi a única voz que me dizia... No entanto, achei que ou fazia agora ou daqui a um ano, se calhar já não tinha sequer tanta coragem de fazer, de mudar. Não é que as pessoas estivessem a fazer mal. E isto acho que é, é uma ideia que eu procuro transmitir nos pessoas que As mudanças não, não podem ser entendidas como promoções, ou despromoções, porque estamos a arruinar a beleza da Igreja e do que é o nosso serviço. Mas é também ajudar a que as pessoas iniciem projetos novos
1: as mudanças foram anunciadas em meados do verão. O Bispo dos Açores não esconde que em dois ou três casos foi um bocadinho mais difícil, mas garante que não tem conflito com ninguém. Ainda na entrevista, Armando Esteves Domingos fala do papel que as paróquias podem ter no apoio às comunidades. Diz que está a ser feito um levantamento para capacitação das pessoas, mas não deixa de criticar os que se habituam a ter tudo sem trabalhar, a esperar que lhes cheguem os subsídios de graça.
2: Os problemas sociais, muitos deles nascem porque já estamos na segunda ou terceira geração a deixar que se formem segundas e terceiras gerações de pessoas que se habituam a ter tudo sem trabalhar a esperar que lhes cheguem os subsídios de graça eu sempre tive uma grande ânsia de favorecer muito mais a capacitação para a integração do que propriamente o arranjar grandes subsídios para que mantêm pessoas. E aqui nós temos muito... A Igreja tem muito a ensinar porque o Evangelho é não só uma resposta espiritual, mas é uma, uma resposta à pessoa toda, Jesus Cristo inteiro, à pessoa toda nos seus contextos.
1: Bispo de Angra, prestes a completar um ano de serviço nos Açores. Foram 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres da campanha de sensibilização internacional nos Açores. A mar e várias entidades parceiras desenvolveram ações de sensibilização desde o dia 25 de novembro, hoje Dia Internacional dos Direitos Humanos. Estavam marcadas várias caminhadas esta manhã pela paz e pelo fim da violência contra o sexo feminino. Miguel Pinheiro da Umar na Terceira lembra que todas as iniciativas são importantes para alertar para o problema da violência de género.
0: Obviamente que as campanhas têm, têm efeito, com certeza que sim, mas não seja com um conjunto de pessoas que se percebe que pode procurar apoio, algum tipo de apoio e que tem uma resposta eventualmente diferente do que, que teria. Um, o que acontece é que também se começam, há, começam a aparecer um conjunto de novas formas de discriminação sobre as mulheres, novas, que já existiam, mas agora são mais faladas. E, e isso obviamente vai lá, tem consequências e as pessoas têm noção que um conjunto de, de comportamentos que eram legitimados socialmente, hoje em dia não podem, não podem continuar a ser tolerados. Uh, respondem também a outra questão... Infelizmente este ano houve um ligeiro aumento, pelo menos aqui da delegação da Alha Terceira, de situações de violência conjugal, o que nos leva a crer que para além das campanhas estarem a servir, para as pessoas nos procurarem. Infelizmente, o fenómeno não, não abrandou.
1: Na ilha terceira, houve um aumento do número de casos de violência doméstica desde o dia 25. Houve, então, esta campanha de sensibilização internacional, 16 dias, pelo fim da violência contra as mulheres. O Santa Clara é líder isolado da Segunda Liga. A equipa açoriana venceu o tom dela por. 3-2. Tem agora 29 pontos, mais um que o segundo classificado, Henrique Linhares.
2: Vitória arrancada a ferros do Santa Clara na visita ao estádio João Cardoso. Para o Tondela, marcaram Luan Farias e Roberto. Já do lado do Santa Clara, os golos foram apontados por Pedro Pacheco, Bruno Almeida e, já em tempo de descontos, o capitão Paulo Henrique marcou o gol da vitória. Primeiro, dar,
3: o, dar os parabéns ao, ao grupo de trabalho, a todos os jogadores. Os que jogaram mais... aos Chegaram, acho que não chegaram e acho que entraram. Esta é a vitória do grupo. É de enaldecer o espírito que temos vindo a construir desde o início. Sabemos que este é um campeonato muito difícil, os jogos todos muito difíceis e hoje mais uma vez contra uma boa equipa, A Tondela, muito boa equipa. Sabíamos que ia ser um campo muito difícil, só um grupo muito determinado conseguiria levar daqui os três pontos e foi isso que, que fizemos.
2: Vasco Matos, treinador do Santa Clara. O triunfo deixa os encarnados na liderança isolada da prova com 29 pontos depois da derrota do Nacional ontem por 2-1 no reduto do Benfica B. Na segunda posição está o AVS com 28 pontos. O Nacional é agora terceiro com 26.
1: No Campeonato de Portugal na Série C, o Lusitânia venceu esta manhã no terreno do Mortágua por 2-1. O Rabo de Peixe 11º classificado tem difícil de deslocação ao terreno do líder Alverca B. Encontro com início às 14 horas. À mesma hora o Fontinhas, penúltimo colocado, joga diante do último classificado União de Tomar. Lourenço Rodrigues, em representação da Seleção Nacional, terminou no 34º lugar entre os atletas júniores no Campeonato da Europa de Corta-Mato que está a decorrer em Bruxelas, na Bélgica. O atleta Miquel do Juventude Ilha Verde fez a prova em 17 minutos e 28 segundos, ficando a a 1 minuto e 19 do vencedor, foi o melhor português em prova. No mês passado, Lourenço Rodrigues sobrou se campeão nacional de corta-mato no escalão sub-20.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em cores.rtp.pt, e também no Facebook da 1.